0: Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 até o versículo 44. O título dessa pregação é Jesus Jirei, o Deus Provedor. Ao invés de ser Jeová Jirei, é Jesus Jirei. O Deus Provedor. Amém? Vamos orar antes de tudo? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero, mais uma vez, Deus, colocar nossas vidas, nossos corações, Deus, nossa mente, nosso espírito, diante de Ti. Queremos, mais uma vez, pedir, Senhor, todo, todo discernimento, toda a luz no nosso espírito, para compreender a Tua Palavra, para que a Tua Palavra, Deus, não seja apenas uma informação na nossa vida, mas ela seja realmente algo que nos transforme, que mude o nosso, a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, que nos oriente, nos direcione, Senhor, ao centro do Teu coração. Nos ajude, Senhor, mais uma vez nessa noite, Espírito Santo, tua prova fala que o Senhor nos ensinaria. Nós precisamos de Ti para nos ensinar. Sem a Tua luz em nossas vidas, nós somos incapazes de entender qualquer coisa, Senhor. Nos ensine nessa noite. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe que quando eu orei essa questão da informação e da formação, há um, acho que todo pastor, ele... Não sei se todo pastor, né? Porque eu não conheço todos os pastores do mundo. Mas compartilho de algumas angústias de, de muitos pastores que eu conheço, que a gente conversa nos bastidores e a respeito da igreja. E essa questão da informação e da formação daquilo que realmente faz a grande diferença na nossa vida é uma frustração para gente, muitas vezes hoje eu estava conversando com um casal é, ex-Gólgota, e eles, eles falando assim para mim, Pipe, olha, a gente está procurando outras igrejas, mas está difícil. Né? Falei assim, bem-vindo à, à maldição golgotana, porque <risos> existe essa maldição, né? o cara que passa por aqui se adaptar em outro sistema eclesiástico é complicado, é muito difícil. Não é nem tanto por causa de louvor em específico, mas por causa da, da questão do ensino, da pregação. e né, Também o louvor, obviamente, mas também essa questão da pregação. E ele falando assim, não dá para entender. porque que a Golgotha é uma igreja que amadurece em muitos aspectos. E um desses aspectos, por exemplo, é isso que o Lucas estava abordando agora. A questão da oração. Por que, que a gente não consegue amadurecer nessa questão da, da oração? Por que nós não conseguimos amadurecer nessa questão do evangelismo? E às vezes em questões muito simples, por exemplo, essa a, a pessoa com quem eu estava conversando, ela decidiu sair da Gólgota porque ela não conseguiu fazer fazer relacionamento, ter um relacionamento com as pessoas aqui dentro. É, ela tem uma, alguma característica, uma característica de ser uma pessoa um pouco fechada. Então, não vai né, atrás das pessoas, então, de certa forma, espera as pessoas virem até ela. Então, isso acaba não dando muito certo, muitas vezes. E eu duro que isso não Essa não foi a primeira pessoa que eu escutei essa semana me falando a mesma coisa. Que as pessoas deixam de vir um, dois, três, quatro domingos e não são notadas. Não tem ninguém que dá um telefonema, que manda um recadinho na rede social e fala, oh, querido, o que está acontecendo? Por que você não está mais aparecendo? Talvez, eu não sei se é uma consciência da igreja de que essa é uma tarefa minha, apenas, e de mais ninguém, né? porque sempre isso funciona de duas formas. Às vezes, as pessoas vão atrás da pessoa, mas, se eu não for, isso não tem peso nenhum. E, às vezes, ao é contrário. Se eu vou atrás da pessoa e vocês não vão, eu ir atrás da pessoa não tem peso nenhum. Então, é, não dá para entender, né? Cada ser humano é um mistério do satanás, né? É. é difícil entender como funcionam as pessoas. E, às vezes, vai a igreja atrás, vai o pastor atrás e não adianta bulufas. E tem gente que sai, não vai nem a igreja, nem o pastor e o cara mesmo assim volta. Então, cada um vivencia o seu mistério, né? o seu mistério nesse mundo, de como como dar respostas a Deus com a sua com a sua vida. Então, eu nunca olhei para isso, na minha vida eu nunca esperei ninguém me ligar. Eu tenho um pastor que cuida da minha vida, mas se eu não ligar para ele, ele não liga para mim, entende? Então, não é que isso me causa uma crise existencial, uma crise de fé. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer. Eu acho que chegou o tempo, sabe? Nós já estamos, já estamos 15 anos nessa caminhada. É um tempo de maturidade em que a gente precisa parar de olhar somente para nós mesmos e olhar em volta, olhar para o outro. Sabe? Entender as importâncias de cada ministério, de cada, cada setor, cada atuação, sabe cada, cada braço que essa igreja tem, é importante, tem uma importância. A gente, sempre foi assim lei para mim como liderança e para a Kátia. Nós nunca fazemos coisas aqui dentro para encher linguiça. Por exemplo, nós temos um único culto durante a semana, que é no domingo. Não temos outro culto né? nesse formato, pelo menos. Temos um culto em casa, que é o, a, as células. Mas aí, então, eu queria saber que a gente... Essa semana, eu espero que nós começemos a mexer algumas coisas nesse aspecto de, de despertar, sabe? Tempo de despertar em nome de Jesus, amém? Para que a gente não seja essa, essa igreja que tem um louvor legal, tem uma palavra, um ensino bom, mas e, que mais? O né? que, que é isso? É só para a gente ter conhecimento na nossa vida, engordar? e não acontecer mais nada. Né? Então, isso tem que se transformar. É, gordinho, estou vendo uns aí, mas... Então, o que mais? Né? Precisa acontecer algo mais na nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Eu, esse texto de Marcos é o texto que aborda a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. E este é o único milagre descrito em, nos quatro evangelhos. Exatamente esse milagre, ele aparece tanto no evangelho de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas e quanto de João. É o único milagre que, que acontece no ministério de Jesus que é relatado nos quatro evangelhos, ok? E no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, esse milagre aconteceu pelo menos duas vezes, não apenas uma única vez, mas duas vezes Jesus operou esse tipo de milagre. O primeiro milagre, ele multiplicou cinco pães e dois peixes, e no segundo milagre, ele multiplicou sete pães e alguns peixes. Não tem a descrição exata desses, da quantidade de peixes no segundo milagre. Mas foram duas vezes em que Jesus manifestou esse tipo de milagre, e o interessante de aparecer esse milagre nos quatro evangelhos, isso traz uma implicação de que, quando os apóstolos decidiram, e os escritores do Novo Testamento decidiram relatar essa história, havia uma importância com relação a isso. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, essa questão desse Deus provedor que nós temos nas nossas vidas. Amém? Então, a partir do versículo 30, nós vamos lendo e eu vou comentando versículo a versículo. Versículo 30 diz... Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles de não terem tempo para comer. Uma coisa que também que é interessante nesse texto, é que Jesus, um pouco antes, ele havia enviado os doze apóstolos para fazerem missão. Então, eles tinham ido fazer missão. Antes deles irem, Jesus já fala assim seguinte para eles, ó, vocês não levem duas túnicas, não levem duas sandálias, vocês só levem praticamente a roupa do corpo de vocês e onde vocês entrarem nas casas, aquela casa vai ser a, a, aquela casa que vai sustentar você, vocês durante esse período de tempo. Então saíram dois para cada lado, ó, em seis equipes. E eles iam nas casas Saíam evangelizar, saíam falar do reino de Deus Eles eram sustentados por essas casas Onde eles ficavam hospedados E aí, nesse tempo de missão Eles operaram alguns prodígios Por meio da autoridade de Jesus Que havia sobre eles Expulsaram demônios e outras coisas mais E eles voltaram muito empolgados Com tudo isso que estava acontecendo Na vida deles, né? ao ponto de eles falarem assim Senhor, até os demônios Se sujeitaram a nós Eles nunca tinham experimentado essa experiência de uma pessoa Cair endemoniada E você expulsar um demônio dessa pessoa né? Alguém que já passou por uma experiência assim De expulsar demônio? Não? Nem de você mesmo assim? Isso sim, né? Bastante Então tá bom, Eu vou orar Para essa semana vocês terem uma oportunidade De amém? É... Então, eles haviam retornado dessa missão e eles estavam, então, sentando com Jesus e relatando tudo isso que estava acontecendo durante esse período que eles estiveram fora. É, eles haviam vivido a total dependência de Deus, que disse que eles deveriam levar apenas algumas peças de roupa e que deveriam depender totalmente das pessoas. Um outro aspecto também que havia acontecido nesse retorno deles para com Jesus, é que João Batista havia sido decapitado. Então, havia sobre eles essa atmosfera de luto sobre Jesus, porque João Batista era primo de Jesus, e Jesus amava muito João Batista, e os apóstolos, alguns desses apóstolos que, Jesus, que estavam com Jesus, haviam sido discípulos de João Batista. Então, quando vem essa notícia, é bem nesse momento em que eles também voltam dessa experiência missionária, Voltam para Jesus e nesse, nesse voltar já havia então, João Batista sido decapitado e eles estão, estão passando esse momento de luto. Esse momento de luto, esse momento das experiências gloriosas que haviam experimentado, mas também essa experiência de luto. Então Jesus estava triste e também alguns, principalmente os que eram discípulos de João Batista. É, agora que é interessante que mesmo diante dessa tristeza toda, Jesus e os apóstolos estavam ali servindo essas multidões que se achegavam a ele. Na segunda multiplicação, por exemplo, diz, diz que eram uma multidão de pessoas mancas, aleijadas, cegas, mudas e outros, o texto fala. Então, ou seja, era uma multidão de pessoas que estavam moribundas mesmo, procurando cura nas mãos de Jesus, por meio de Jesus. Okay? E o texto diz que Jesus curava essas pessoas. Então, era, de certa forma, um refúgio, onde as pessoas iam até ele e encontravam realmente cura para as suas, as suas doenças, as suas enfermidades e os seus problemas físicos, né, também vivenciados, até mesmo cegueira, e surdez, mudo e tudo mais. Jesus lhes disse, continuando, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num banco, num barco, desculpa, para um lugar deserto. Então, diante do cansaço de servir a multidão e com o seu emocional abalado pela morte do seu primo João Batista, Jesus decide ficar a sós com seus discípulos, longe da multidão, para descansar e ter seu tempo de luto pelo seu primo. Então, Jesus, ele tinha um momento dele em que ele estava no meio da multidão, mas tinha um momento que falou assim, olha, estou cansado. Eu preciso ficar a sós. Eu não posso ficar somente no meio da multidão. Amém? Isso traz um princípio para mim e para você. Que eu e você, como seres humanos, também temos que ter o nosso tempo de descanso. Amém? Não pode viver em função do ministério, sete dias por semana, 24 horas por dia. Não é assim que a coisa funciona. Tem momento em que a gente tem que parar as coisas, realmente ter nosso tempo. Nosso tempo com Deus, nosso tempo a sós, e por aí vai. Versículo 33. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Aí eu acho interessante. Olha só, Boa, esses caras que podiam vir nas Olimpíadas, né? esses caras iam se dar bem nas Olimpíadas aí. Os caras veem que Jesus está partindo para o outro lado do mar de Tiberíades. Eles saem correndo até na outra margem e chegam lá primeiro que Jesus. A gente até duvida um negócio desse. né? Agora, o que é interessante que eu vejo nessa, na mensagem desse texto é até onde a fome por Deus e o desejo de receber da parte de Deus um milagre é correto. É Transforma as pessoas em, em algo indescritível. Né? Porque as pessoas não desistem. Quando Jesus está indo, as pessoas não desistem. Elas simplesmente saem correndo. Não tem outra forma de chegar. Vamos correndo mesmo. E saem correndo. Aí eu fico pensando no preço que essas pessoas pagam. No esforço que elas fazem por causa dele. E quantos de nós, gente, vivenciamos isso no nosso, no nosso dia a dia para com o Senhor Jesus? Hum. Pode perceber... Hoje eu perguntei para minha irmã, a minha irmã ela, ela é da bola de neve. Eu falei assim: minha irmã, né? quando chove, como é que fica o culto lá? Vai menos gente? Ela falou assim: sim, vai menos gente. Eu falei: assim, uh, graças a Deus que vai menos gente. Então não é só comigo o negócio. Porque se eu fosse bastante gente, ó, gente, eu ia pedir as contas amanhã. Então quando chove, é. Então choveu, ninguém vai mais na igreja. O né? que mais? Qualquer coisinha é motivo para nós não estarmos em comunhão. Qualquer coisinha é motivo da gente não pregar o Evangelho. Qualquer coisinha é motivo para nós não operarmos nenhum ministério. A gente sempre coloca qualquer coisa como dificultoso na nossa vida. Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, como alguns de vocês, que a gente saía a fazer evangelismo nas madrugadas de sábado para domingo. De saldo Ia para o culto no sábado, culto da mocidade, aí fazia, não se lembra, é, me faz perder o que eu ia falar, a gente pegava, ia para o culto lá, né, mocidade, saía do culto, entrava numa salinha, orava e ia para os botecos pregar o evangelho, saía para cada boteco lá em Foz do Iguaçu. Tinha um boteco específico, que era o boteco onde os headbangers e os punks ficavam. E esse era o nosso fim de linha. né? Ia passando por todos, eles chegava nesse, ficava lá a madrugada inteira. Fui lá que eu conheci minha esposa, inclusive. Mamadinha, bebinha, coitada. Mas estava lá. Ela tá aí? Não? Então vou falar mal dela hoje. <risos> Nossa, se, ela, se eu chegar em casa e ela, ela souber... <risos> até Metal é só terça-feira fica... Eu vou tirar uma selfie aqui com todo mundo aqui, ó. depois eu... Deus me revela, fica fria. Eu sei que vai ser mulher, com certeza. E... e aí assim, não tinha tempo ruim, todo sábado, não tinha desânimo, não tinha essa. Era perseverança pura, pregar o evangelho. Aí a gente fazia campanha de oração na igreja, todo dia. Todo dia a gente ia para orar. Não tinha essa. Estava à noite, sim, mas seis e meia da tarde a gente estava na Igreja presidencial do Brasil. Embaixo dela assim, tinha umas salinhas. A gente entrava na última salinha lá. E é, acho que foi a primeira igreja presidencial da história que orou. Era aquela lá. É. E a gente orava. Estava lá, entrava na última salinha lá, aquele bando de jovens, orava todo dia, todo dia, todo dia, orava. Todo dia. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar. Aqueles homens... Aqueles meninos de 18 anos que entravam naquela sala, naquela sala para orar todos os dias, todos eles se transformaram em pastores hoje. Todos eles hoje são pastores. Deus olhou e falou, é esses mesmo. E Deus levantou esses homens hoje. Amém. E a gente saía pregar o evangelho, e não tinha vergonha. Tinha uma prostituta, a gente parava para pregar a prostituta. Tinha um mendigo, pegava para pro mendigo. Tinha um playboy, eu falava, não, vai pros quindos do inferno. Não, brincadeira. <risos> pregava para o playboy também. Uma vez, o, hoje, o pastor Fábio, na época não era pastor ainda, a gente foi pregar numa uma avenida assim, que só tinha playboy. Assim, só carrão e nós a pé, né? Favela. Daí, chegou os dois favelas lá a pregar o evangelho. Só tava eu e ele aquele dia. E aí, o, o Fábio era mais cara de pau. Ele era o primeiro que sempre, sempre chegava nos outros, né? Eu já era o ou do, do apoio ali, né? E aí eu tava junto ali, e o Fábio, ah, porque eu, antes de me converter, cara, eu era igual a você, cara. É. Eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha mulherada. depois que eu me converti, cara, agora não tenho mais carro, não tenho mais dinheiro. Não tem mais moeirada. Aí eu dei uma cutucada no, na costela dele. e falei, está querendo evangelizar o cara? Mandar o cara para os Quintos do Inferno uma vez, né? Então, essa estratégia. Né? A gente, ele morava numa cidade vizinha. daí Todas as vezes que a gente ia para a casa dele na cidade vizinha, a gente sempre ia com o um violão, assim. Daí a gente ia cantando desde Foz do Iguaçu até a cidade de Santa Terezinha, que dava uma meia hora de ônibus. A minha... O que vocês estão rindo? Era eu cantando, qual que é o problema? Né? E a gente ia todo dia cantando, evangelizando o ônibus, assim. Os, os caras odiavam a gente. Daí a gente ia e quando voltava, a mesma coisa. E levava uns panfletinhos, um tipo da Assembleia de Deus, cheio de florzinha, assim. E saía de banco em banco, assim. Ó. E na volta, de novo, lá. E era assim, gente. Era assim. Sabe, hoje é tão bom, assim, quando eu, eu vou para Foz do Iguaçu e eu encontro os caras que foram da minha geração, quando eu estava lá. E hoje os caras estão na igreja aqueles headbangers, aqueles punks que estavam lá no boteco e, e que a gente ia lá pregar o evangelho, essas pessoas hoje estão no reino, sabe? Porque não tinha preguiça. Porque por causa do rei, valia tudo. A gente tinha sido alcançado. A gente sabia que a gente não valia nada, que a gente era imprestável. O Fábio, por exemplo, esse mesmo Fábio, o Fábio era muito louco maconheiro que Deus livre. E o, o Fábio, uma vez, ele estava de moto dirigindo e numa curva noiado. Viu três curvas na curva. E se perdeu numa curva e bateu... Eu não lembro se ele bateu num posto, o que, que foi. Só sei que, moral da história, que ele ficou 30 dias no UTI. E depois ele falando, né que ele, todo dia ele cantava aquela música. né é, Eu não sei se isso foi no UTI... Depois ele ficava uma música na cabeça dele, assim, dizendo assim, né? Aquela música que fala assim, né? A coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus tá na unha do capeta, né? <risos> <risos> e ele ficava cantando essa música. E aí, <risos> e aí ele na UTI lá, disse que na UTI lá vinha essa memória dele cantando. Ele disse, cara, eu tô indo pro inferno, né? Ele imaginava alguma coisa assim, né? E a moral da história é que o Fábio, quando saiu da UTI, no outro dia, ele estava numa igreja, servindo a Deus. E glórias a Deus por isso. Hoje, ele é pastor da igreja presteriana lá em Toledo. Pastor Fábio, grande amigo meu. Amém. Então, não havia essas, essa preguiça, sabe? Então, quando Jesus estava na terra, as pessoas corriam atrás dele. Sabe? Tinham fome da sua presença. E hoje, o que me entristece é não ver essa mesma fome... Muitas vezes na minha própria vida. No versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, quando Jesus chega do outro lado e a multidão está esperando por ele, eu acho interessante isso porque ele já estava quebrado. O texto fala que ele não tinha tido tempo nem de comer ainda do outro lado, servindo a multidão. Eles atravessam o mar, está do outro lado, a multidão já está esperando ele. E Jesus, uma vez dizia para eles senhora assim, por favor, me dá um tempo. Não, o texto fala que ele teve compaixão das multidões. Queridos, nós precisamos entender que o centro do evangelho não somos nós. Não sou eu, quando eu falo nós, estou dizendo não sou eu o centro do evangelho. O centro do evangelho, o coração do evangelho é a família. Nós vivemos nesse mundo para cada vez mais fazer essa família aumentar. Crescer. Isso daqui não é aquela família que ninguém pode entrar mais. Isso aqui é o tipo de família em que a gente amadurece, a gente cresce, a gente se enche de ousadia para continuar Fazendo com que a família aumente. A gente precisa pregar o evangelho. Amém? E ter compaixão, amor por Deus, também se reflete nessa necessidade de pregar o evangelho para o outro. Amém? Porque você ama, você quer aquele irmão como parte da sua vida e que viva do teu lado por toda a eternidade. A gente estava orando ali com o ministério de louvor nós estávamos orando por algumas pessoas que estão afastadas, que não têm vindo, que a gente sabe que não está em nenhuma igreja e que está, né, usando o termo, desviado, sei lá. Né, pessoa que não está caminhando. E a gente, orando isso, falando assim, Senhor, nós queremos que essas pessoas estejam com a gente na eternidade. Nós aceitamos perder esses irmãos, nós queremos esses, esses irmãos juntos na eternidade. Amém? Sabe, que essa semana você coloque um nome de uma pessoa que você conhece, que não está indo, não está na igreja, está fora da igreja, e ore por essa, essa pessoa essa semana. Clame a Deus por essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Oh, amém aí, teve um amém, baby, um baby amém. Versículo 35. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar dos vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Deem-lhes, vocês, algo para comer. Eu acho que é interessante isso, porque eles já haviam experimentado um pouco dessa providência divina da parte de Deus. E eu sempre falo assim que a providência divina ela vem de dois, de dois tipos de fontes. A providência divina pode vir desse que está ao seu lado. Pode vir do teu lado, essa essa providência. E essa providência também pode vir do alto de uma maneira milagrosa, no caso. Certo? Milagrosa. Então, no caso dos apóstolos, eles tinham vivenciado um tipo de providência que vinha das casas aonde eles vi, é, entravam. certo? E agora Jesus está chamando eles para experimentarem esse novo tipo de providência. Que era a providência do milagre. Amém? Quem é que acredita em milagre? Ufa! Fiquei com medo de levantar umas duas mãos aí só. Amém? Acredita em milagre mesmo? Amém? É. Então eles haviam experimentado um nível de providência em sua missão anterior. E agora Jesus estava querendo demonstrar a eles um novo nível de providência da parte de Deus. Aí eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então está aí o desafio, né? Está aí o desafio. Uma multidão, o texto depois vai falar que era uma multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, deixa eu ver, se cada um ali, é só de criança, judeu geralmente tem de 3, 4, 5. Né? Então, devia ter ali no mínimo 10 mil pessoas ali, se fosse somar, mulheres e crianças. E aí, 10 mil pessoas. E você tem somente cinco pães e dois peixes. Agora, Deus também exige demais da gente, né? Vocês não acham? Hum. A gente olha para o texto porque a gente está olhando o texto de frente para trás, né? De quem está no futuro, conhece a história. Agora, e se nós estivéssemos lá? Se a gente estivesse ali... Hum. Quando a gente começou essa igreja, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel dela, a gente era tão pobre que juntando os dízimos de todo mundo que tinha, não dava aluguel. Não era aqui, era um outro lugar menor que esse. Mas a, o coração queimando. Porque precisava, a gente sabia que era Deus nos empurrando para essa direção. E a gente, vamos lá, vamos lá. E a gente alugou esse lugar pequeno. O, valor, o aluguel não era, caro, não era muito caro. E a gente não tinha dinheiro nem para comprar lâmpada para né? o negócio. A gente sentava num banquinho assim, que se eu fizesse assim para frente, caía todo mundo, não tinha como. Era um banquinho de palha, um violão que não afinava nem com a vaca tussa. E a gente começou esse lugar. Né? Começamos nesse lugar. Nós ficamos nesse lugar aproximadamente três anos. Entregamos a chave daquele lugar sem nunca dever um aluguel. Não me pergunte como a providência sempre vinha da parte de Deus. Aí a gente veio para esse lugar. Também não tinha dinheiro para pagar aluguel. Porque aqui era três vezes o aluguel de lá. E a gente continuava do mesmo jeito, pobre do mesmo jeito. Tá até agora, né? Faz 15 anos. Por isso que essa palavra de hoje é muito, muito preciosa. Ela é muito importante, porque chega, né? Em nome de Jesus. Toma posse, meu querido. Amém? Faz assim com a mãozinha, assim. Upa, traz para o coração. Assim. É. E a, estamos aqui já há mais de 10 anos e também não devemos nenhum aluguel. Aliás, não devemos para ninguém. Graças a Deus. Pois você de tem uma ideia dessa questão do, dos pães e dos peixes? Em João 6,9 fala que esses cinco pães e esses dois peixinhos nem eram dos apóstolos. Era um rapaz que estava no meio da multidão. Aí que foi mais sacanagem, né? Eu Acho que o cara estava lá com a sacolinha, com os pãezinhos deles, com os peixes. E ele Ó oh, senhor, só tem esse aqui. Ele falou, Opa, eu não, né? O cara deve ter pensado, né? <risos> esse aqui é meu, é minha garantia, né? De não passar fome aqui. E justamente isso. Então, e é então que ocorre o grande ensino deste texto: o milagre da provisão. Cinco pães e dois peixes eram insignificantes para alimentar uma multidão composta por cinco mil homens, além das mulheres e crianças. O texto continua dizendo, Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram foram cinco mil homens. Aleluia. Aleluia. Então isso que o Lucas falou hoje aqui é muito importante. Porque... De certa forma, o potencial da multiplicação do milagre é uma ferramenta que eu e você caminhamos, que nós temos dentro de cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Que cada um de nós tem o poder do milagre. Eu não creio que o milagre é para poucos. Eu creio que o milagre é para cada um de nós. Que nós temos a autoridade em Cristo. Que essa autoridade não foi dada para alguns, mas foi dada para a igreja. Talvez o que falte para nós é essa ousadia. E sempre quando a gente tem a ousadia em Cristo, obviamente, que isso não é uma coisa feita, movida pela carne, isso é uma coisa movida pelo Espírito Santo. Amém? Então o texto fala que Todos comeram e ficaram satisfeitos com esse milagre. Então o milagre, ele tem esse poder também de satisfação. De demonstrar a glória de Deus. Amém? Sabe, como é bom você experimentar da providência de Deus como a gente tem experimentado nesses 15 anos. Sempre Deus proveio de alguma forma. Eu lembro uma vez, eu estava em casa com a Kátia e não tinha nada para comer. Nós estávamos começando o um ministério e nós dois estávamos desempregados e não tinha nada para comer. Não tinha o Gabriel na época ainda. Literalmente, na geladeira só tinha água e uma margarina, eu acho. Daí, água com margarina não fica muito gostoso, né? Pra... <risos> é. A gente até cogitou, mas não sei... <risos> E aí não tinha nada para comer. E a Cátia desesperada, né? E a gente entrou no quarto e fomos orar. E falar com Deus assim, Deus, o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso provedor. Faça um milagre. A gente saiu do quarto, um carro parou na frente de casa e buzinou. E a gente saiu para ver, para atender quem era. Era um irmão da igreja. Falou Pipe, tudo bom? Tudo bom? Cara, eu passei no mercado lá e comprei uma, umas coisas para vocês lá. Isso é provisão. E esse é o Deus provedor. Amém? É assim que a coisa funciona. Em Deus. E eu estou falando de uma experiência para vocês, se eu fosse sentar aqui e começar a contar cada experiência que eu já tive na minha vida, dessa provisão do milagre da parte de Deus, pelo simples fato de você confiar e descansar nele. Uma vez nós tínhamos um aluguel, um cheque para cair, que era o valor de R$ reais, eu acho que era o valor de um cheque que ia cair. E nós não tínhamos um tostão na, no banco. E o cheque ia voltar. Ia ser vergonhoso para nós. E a mesma coisa. Entramos no quarto e fomos orar. Deus. Por favor. Haja. Tenha misericórdia. Uma buzininha também. Alguém chega na minha casa. E me entrega mil reais de dízimo porque tinha vendido um terreno naqueles dias e tinha de levar o dízimo para mim eu saí correndo para pegar um ônibus para chegar até no Guadalupe e depositar no conta para pelo menos tentar não fazer não voltar o cheque quando eu desço do ônibus meu celular toca Pip você está onde eu estou aqui no Guadalupe é, eu tenho um, um dinheiro para te entregar é de dízimo. Falei, opa! Estou esperando. Né? E a pessoa foi e levou. Você sabe quanto que era o valor, meus queridos? 170 reais. Isso é uma coincidência? A força do meu pensamento. Assim. É. meu pensamento tem esse poder, assim, de fazer uma pessoa vender um terreno. É. Tem que ser muito crente para acreditar nessas coincidências, né, cara? É muito crente para acreditar que isso foi uma coincidência ou que eu tenho o poder, assim, de mover o bolso das pessoas, assim, com, com a minha mente, né? Nossa, como seria bom né, se a gente pudesse fazer isso. Né? Fazer o Bill Gates dar o dízimo dele todo mês para nós. Né? Oh, glória. Toma, né? Já pensou que coisa poderosa que é isso? Né? O poder de fazer isso. A Bíblia fala ainda que, além dele alimentar toda a multidão, o texto fala que sobraram ainda 12 cestos. A provisão de Deus faz isto, ela faz não somente prover, mas em alguns momentos ainda faz você ter para compartilhar. Porque isso daqui não foi algo para ser jogado fora. O Senhor Jesus falou, Ajuntem isso para não ser desperdiçado. Provavelmente essa sobra de doze cestos foi utilizada durante o ministério. Sabe, meu querido, quando a gente deposita o nosso coração diante de Deus e é a confiança na provisão da parte de Deus, não somente Ele traz sustento sobre as nossas vidas, mas Ele nos capacita também de sermos abençoadores de todos que estão à nossa volta. Sabe? Eu, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de provisão, que pode também implicar em dinheiro. Depois, lá em, em João 6, 14 e 15, fala que eles queriam ordenar-lhe rei. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo que pretendiam proclamá-lo rei, a força, retirou-se novamente sozinho para o monte, porque não tinham dúvida de que ele era um profeta, por causa de três profetas do Antigo Testamento, que também haviam sido usados por Deus por meio de milagres de providência. Então, quando Jesus manifesta esse milagre da providência, todos queriam ordená-lo rei, queriam fazê-lo rei, por causa desse milagre. Por quê? Porque isso apontou para três profetas do Antigo Testamento. O primeiro deles, Moisés, quando ele opera o milagre do Maná. Vocês já pensaram nisso? que um povo viveu 40 anos num deserto, sendo alimentado por Deus todos os dias, de modo soberano, milagroso e provedor. Todos as manhãs eles tinham pão e depois tinham carne. 40 anos eles foram alimentados por esse Deus chamado Jeová-Giré, o Deus da provisão. Sabe, eu não sei o momento que você está passando na tua vida em questão financeira. Queria é apenas desafiá-lo a confiar em Deus. A derramar seu coração diante dele e falar, Deus, eu confio. Eu confio em ti. Eu quero descansar em ti. O outro profeta foi o próprio profeta Elias. Deus fala para Elias assim, Elias, vai até a casa daquela viúva e ela vai te sustentar. Deus é louco, né? Folgado esse Deus, né, cara? Aí Deus chega na casa dessa viúva e pede Deus, Elias. Elias chega na casa dessa viúva e pede para que ela dê pão para ele. E ela fala assim para ele, assim, olha, eu só tenho uma porção de farinha e uma porção de azeite. Eu ia agora, peguei alguns gravetos, eu ia fazer esse pão, eu ia comer, dar para o meu filho, e nós íamos esperar a morte chegar, porque era a única coisa que eles tinham. Daí chega um profeta, folgado, e fala para ela que ela tinha que fazer aquele pão para ele. E o texto fala que Elias falou assim, não, primeiro você vai lá e faz para mim, e depois você também você e teu filho podem comer. Abusado, né, cara? Eu fico pensando. E aí, ela vai e faz. Faz. E entrega para ele. Ele come, ela come, o filho come. E o texto fala que não faltou mais aquela farinha e nem aquele óleo na casa daquela mulher. De uma maneira, meus queridos, que eu não sei explicar, porque esses são os olhos da fé. Só os olhos da fé é para olhar para isso. O texto fala que aquela farinha não acabava. Imagina você que tem um pote de farinha na tua casa que você coloca. No outro dia, e o negócio nunca esvazia. E o óleo se multiplicou. Amém? É assim. E é o mesmo Deus ou não é o mesmo Deus que nós servimos? Ou não é? Mudou, sei lá, aquele lá desistiu da gente, foi embora, agora vem um novo aí para tentar acreditar na gente. Não é o mesmo? E depois tem o profeta Eliseu. Esse aqui eu queria ler com vocês. Segundo a Reis, para terminar, 4, 42 a 44. Também Eliseu experimenta uma experiência muito parecida com essa de Jesus. A partir do versículo 42. E um homem veio de Baal, Saliza, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de seis homens? De cem homens, desculpa. E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Amém? Queridos, queria deixar para todos nós essa noite esse desafio. Nós temos um Deus provedor, meus queridos. Amém? Amém? Temos um Deus provedor para nossas vidas. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Santo Deus, queremos unir a nossa fé diante de Ti. Queremos pedir, Senhor, que os teus sonhos, o que o Senhor quer realizar por meio da nossa vida, Deus, e a nossa falta de, de fé, a nossa falta de, de acreditar, talvez, na tua provisão, tem nos impedido de fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Nós queremos pedir perdão, primeiramente, Senhor. Nos perdoe pela nossa falta de fé, por... Esperar ver para crer, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor. Porque nós deixamos que coisas impeçam o teu reino de crescer, Deus. De alcançar tudo que o Senhor tem para nós nesse mundo. Deus, eu quero pedir, Deus, a provisão de emprego para aqueles que não têm trabalho, Senhor. Deus, eu quero pedir, Deus, provisão de saúde para aqueles que estão sem saúde, Senhor. Eu quero pedir provisão, Deus, de restauração de casamento para aqueles que estão passando por uma crise no casamento, Senhor. Eu quero pedir, Senhor Jesus, provisão de cura sobre aqueles que estão enfermos, Deus. Não apenas no aspecto físico, Senhor Jesus, mas também, principalmente, Deus, nas questões emocionais como depressão, síndrome de pânico, ansiedade, outros distúrbios, Pai, que possam estar, Senhor Jesus... Venha prover, porque junto com a tua provisão, sempre caminhou a cura, Senhor. Deus, por isso, Senhor, venha prover nessa noite, Senhor Jesus. E que nós possamos, Senhor Jesus, realmente, Deus, tomar para nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem, tem para nos dar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Deus nos ajude, Senhor, a não sermos frouxos, Pai, diante disso. A termos ousadia, confiarmos. Entramos, Deus, no nosso secreto, nos nossos quartos, Pai. Nos prostrarmos diante de Ti, Deus. Colocarmos todas as nossas angústias, os nossos desesperos, muitas vezes, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, é hora de nós voltarmos a confiar em Ti, Senhor. Queremos voltar a confiar que o Senhor é o nosso provedor. Tu és o grande Jeová Jiré. O provedor de todos nós. O Senhor já demonstrou tantas e tantas vezes o Teu milagre de provisão em nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos ainda mais, Senhor, vivenciar ainda mais, Deus, para a glória do Teu nome. Deus, agora nós queremos consagrar esses alimentos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém.